0: Si quieres aumentar tu producción de colágeno por las noches, bueno, con esta cena será posible y sin tomar pastillas, ya que al momento de ingerir la última comida del día es importante que nos detengamos un poco a pensar qué alimentos podemos incluir. Por ejemplo... Una de las cenas recomendadas por los especialistas son los pimientos, ya que estos son ricos en vitamina C y antioxidantes. Además, si son rellenados con pollo o alguna verdura, se estará consumiendo un plato que sin lugar a dudas favorecerá el cuidado de tu piel. Y la ensalada verde con atún. Estos alimentos que son ricos en clorofila aumentan la producción de colágeno en la piel. Así lo dicen varios estudios. Por ello, cenar una buena taza de hojas verdes, ya sea espinaca, cale o acelga, te ayudará al cuidado de tu piel. Y también, debido a su concentrado de antioxidantes, los jugos o batidos de guayaba, jamaica, manzana, tamarindo y canela, ayudarán a nutrir la dermis para lucir mucho más suave. Un espacio para tu salud. ¿Y el detalle de la información más actual en el campo de la salud. El sobrepeso de por vida duplica el riesgo de padecer cáncer de útero. ¿Qué sabemos acerca de Abdala, la vacuna cubana que podrían usar en niños? ¿Por qué el apéndice no es tan inútil como se pensaba? Como es bien sabido, el sobrepeso y la obesidad son dos condiciones que inminentemente generan otros problemas de salud. A este diagnóstico se suma un nuevo estudio de la Universidad de Bristol que revela que tener peso de más desde la infancia y hasta la adultez desencadenaría el cáncer de útero con un 50% más de probabilidad que una mujer con un peso estable. El sobrepeso y la obesidad no aumenta el riesgo únicamente de padecer cáncer de útero, sino de 13 tipos de cánceres distintos. Por ello, las y los especialistas hacen énfasis en exhortar a la población a mantenerse en un peso saludable por medio de una dieta balanceada y actividad física frecuente. El estudio indica que existen hasta 14 rasgos que vinculan la obesidad y el cáncer de útero. Algunos de ellos fueron dos tipos de hormonas, la insulina y la testosterona. Este descubrimiento sugiere que una terapia basada en la reducción o aumento del nivel de hormonas específicas prevendría la aparición del cáncer. Esperamos más investigaciones que exploren cómo podemos usar ahora esta información para ayudar a reducir el riesgo de cáncer en personas que luchan contra la obesidad, dijo Emma Hasselwood, una de las autoras principales del estudio. Mire usted en la lucha por contener la propagación del COVID-19 desde que comenzó la pandemia, los científicos alrededor del mundo trabajan y continúan en la búsqueda de proponer cada vez más inmunógenos que protejan a la población. En el caso de Latinoamérica, Cuba lleva a la delantera pues los ensayos clínicos de su vacuna Abdala son los más avanzados al convertirse en la primera región de esta área geográfica que desarrolla y fabrica su propio inóculo. A finales de julio, integrantes de la OPS y OMS visitaron el Centro Nacional de Investigaciones Científicas de Cuba, CNIC, para conocer los avances de la vacuna anticovid Abdala, proveniente de la región, la cual ha demostrado resultados prometedores. En este momento, el arribo del equipo de la oficina de la OPS-OMS a La Habana tuvo como objetivo precalificar a los inmunógenos. Los científicos en una publicación de Nature detallaron que unieron fragmentos de la proteína de pico del coronavirus a una forma desactivada a la toxina del tétanos, ya que este antígeno tiene la capacidad de estimular la producción de células inmunes y anticuerpos. Y durante siglos, el páncreas, un órgano con forma de cilindro sin salida que mide unos 10 centímetros y está conectado al ciego, había sido un enigma. Jacopo Berengario, Carpi, Carpi, Berengario de Carpi, médico italiano, publicó la primera descripción del apéndice en 1521 en su comentario y lo describió como una pequeña cavidad vacía. Se descubrió que el apéndice tenía una rica biopelícula. Es una capa de bacterias beneficiosas de las que viven en nuestro intestino y nos ayudan a extraer nutrientes y energía de los alimentos. Además, cuando digieren la fibra, producen ácidos grasos de cadena corta que pueden cruzar al torrente sanguíneo y al cerebro para protegerlo. Hoy en Médico Directo hablaremos de la importancia de la actividad física. ¿Quiere saber usted más de este tema? Lo invito a que nos acompañe. Una charla amigable con nuestro invitado. Bueno, realmente para mí es un agrado recibir a nuestra invitada, la doctora Daniela Guevara. Ella es deportóloga y también médica familiar del Hospital Bosán de Esquito. Gracias, Dani, por acompañarnos en esta jornada y hablarnos de la importancia de la actividad física. Obviamente todo el mundo dice, ah, no, yo sé que es bueno caminar, yo sé que es bueno nadar, yo sé que es bueno hacer deportes. Hoy hablamos exclusivamente de la actividad física que no necesariamente es hacer un deporte, ¿no? Ya lo vamos a descubrir por qué. Gracias, Dani. Muchísimas
1: gracias por la invitación, Ofe. Y es verdad, todos sabemos de los múltiples beneficios que genera el deporte en nuestra salud, pero siempre es importante diferenciar lo que es actividad física, lo que es ejercicio y lo que es deporte. Entonces, actividad física viene a ser cualquier movimiento que genera eh, gasto de energía, es decir, las actividades de la vida diaria, barrer, jardinería, entre otras cosas. Si ya hacemos de ejercicio, esto ya viene a ser un poquito más estructurado. Ya me pongo una meta, un horario, es decir, todos los días voy caminando a mi parada de bus para dirigirme a mi trabajo o voy en bicicleta. Ya hago algo más planificado. De la misma forma, el plantearme el ir tres, cuatro veces por semana al gimnasio o a mis clases de ciclismo o de spinning, ya es algo más eh, estructurado y planificado. Pero ya el deporte como tal no viene a ser tan beneficioso como muchos lo piensan, porque ya es una actividad competitiva. Tú uh -huh. estás entrenando para ganar una medalla, para quedar en primero, segundo, tercer lugar. Entonces ya viene a ser un poquito más de esfuerzo, más de dedicación y mucho más de tiempo, que necesita ser evaluado y supervisado por un médico para evitar caer en eh, problemas como, por ejemplo, el sobreentrenamiento, o en mujeres en la triada de la mujer deportista. Entonces hay muchos factores que hay que ir cuidando
0: en cada situación específica. Y justamente Entonces, ahora hablamos de la actividad física porque inclusive la OMS dice que es el cuarto factor de riesgo de mortalidad a nivel mundial el no practicarlo, ¿no? Entonces hoy vamos a hablar de estos beneficios múltiples que tiene la actividad física y a qué le nombramos como actividad física.
1: Entonces, justamente lo que te explicaba Actividad que genere movimiento de nuestro cuerpo Que nos haga levantar de nuestro sillón, de nuestra cama En este momento Lo que yo quiero comentar en nuestras, en nuestras oyentes Es el realizar ejercicio El realizar una actividad de forma ya estructurada, planificada Que yo todos los días destino un tiempo de mi día A la actividad física, como cepillarme el cabello Cepillarme los dientes todos salimos haciendo estas actividades, entonces, ¿por qué no incluir a la actividad física de ellas? Es darle tiempo para generar beneficios para nuestra salud. Entonces, el deporte, como te indiqué, tiene que ser supervisado para que produzca todos los beneficios que éste quiere generar. Pero el ejercicio, ya hacerlo de forma regular, va a tener múltiples beneficios. Es la polipíldora más efectiva que puede existir para
0: todas las enfermedades y para prevenirlas. Oye, y no tiene contraindicaciones, ¿no? como los medicamentos que a veces uno ingiere. Y vamos a explicar cuáles son sus efectos adversos. Entonces,
1: el ejercicio regular va a tener, si ponemos en una balanza muchos ba más beneficios, efectos adversos. Y los efectos adversos de esta medicina, de esta polipíldora, son muy, muy controlables. Dentro de los beneficios que eh, empezamos conversando están reducir el riesgo de enfermedad cardiovascular, por ejemplo, la enfermedad coronaria, la hipertensión arterial, aquellos pacientes con antecedentes familiares de, eh, padres, abuelos con diabetes, con hipertensión, alguien que haya tenido un accidente cerebrovascular todo eso reduce la práctica de ejercicio el famoso síndrome metabólico y actualmente ya hay estudios respecto al ejercicio y a su efecto
0: protector frente al cáncer de seno y al cáncer de colon oye a ver háblame un poquito de eso así muy rápido como para decir sí, no tenemos que hacer actividad física
1: hay ya varios estudios que han sido publicados en los cuales se habla de la asociación entre practicar actividad física y reducir la aparición de ciertos tipos de cáncer, como el cáncer de seno, cáncer de colon. Entonces es muy importante fomentar la práctica de actividad física, especialmente si tengo antecedentes de primer o segundo grado que han desarrollado este tipo de patologías. Y no solo para enfermedades como esta, sino también las, eh, los problemas mentales, la depresión, la ansiedad, mm -hmm. Y es parte de la medicación que requiere esta persona para controlar los síntomas. Hay muchas personas que han estado en un cuadro depresivo leve, que empezaron a descubrir un escape en el ejercicio y de repente vieron que este fue el mejor tratamiento que tuvieron. Entonces, en aquellos cuadros ya más moderados o severos, el trabajo conjunto entre psicólogo, psiquiatra y la actividad física prescrita por el médico deportólogo es la base y es lo fundamental para salir lo más pronto de, de sus síntomas. De ahí tenemos otros factores como otros beneficios como son en, en las personas adultas, adultas mayores, el riesgo de caídas. Si nosotros realizamos actividad física, mejoramos nuestro fitness, que ya te voy a explicar qué es, eh, vamos a reducir el riesgo de caídas, que es lo que nuestros adultos mayores presentan ser fitness o estar fit no significa estar 90, 60, 90 sino ser fitness significa desarrollar muchas capacidades, la capacidad cardiorespiratoria, la velocidad la fuerza, la flexibilidad la coordinación y el equilibrio, entonces dentro de todo
0: deberíamos de incluir todos estos aspectos y es que sabes que yo veo que el cuerpo humano, Dios lo diseñó totalmente para moverse y por ello obviamente lo que tú nos estás diciendo, el ejercicio mejora toda esta actividad Metabólica de nuestro cuerpo La circulación, la oxigenación Nos ayuda a eliminar Las toxinas, o sea, en la Parte respiratoria, cardíaca Todo, o sea, es tan completo Y tan complejo a la vez Pero eh, podemos iniciar Ya quizá con estas prácticas De las que tú nos estás hablando, a todos nos va A beneficiar. E incluso para controlar o mejorar nuestra composición corporal, que eso a muchas
1: personas a veces le preocupa, es que estoy muy gordito, es que tengo estos gorditos por aquí, es que me siento débil cuando hago esta actividad, es que ya no puedo correr atrás de mi hijo porque me gana. Entonces tenemos que mantener eh, actividad física para estar completamente saludables. Y hablábamos también de que al ser comparado con una píldora puede tener sus efectos adversos. Pero ¿cuáles van a ser estos efectos adversos? Si no conozco el ejercicio, y lo practico de forma errónea, obviamente podré tener algún tipo de lesión. Entonces, esto puede ser controlable y evitable totalmente. Es decir, que si yo estoy empezando con la práctica de ejercicio de actividad física, debo hacerlo supervisado, eh, saber la condición física en la que me encuentro, porque si no he estado realizando nada de ejercicio y de repente ya quiero correr 10 kilómetros, corro el riesgo de lesionarme. Entonces es muy importante saber cuáles son mis limitaciones para evitar tener efectos adversos generados por el ejercicio. Entonces, como tú ves, en esta balanza ganan mucho más los beneficios que los efectos adversos que pueden ser
0: controlables. Y que de seguro, pues cuando estamos bien guiados, obviamente vamos a tener más los beneficios que, que estos estos inconvenientes que a la larga tendremos que aprender, ¿no? Es decir, este no, le, no lo hice de la manera adecuada y por eso me lesioné o por eso tuve esta fatiga. Muchas veces decimos, si hago ejercicio me voy a cansar más pero ya cuando lo practicamos nos damos cuenta de lo contrario. ¿Cómo es que surge esta contradicción aparente? Pues
1: el ejercicio tiene que ir de forma progresiva. Hagamos de cuenta que nosotros no hemos estado realizando nada de ejercicio en nuestro músculo bíceps o en nuestro músculo del brazo. Y de repente quiero levantar 150 libras. Al día siguiente me va a doler levantar o mover hasta el dedo. Sí. Entonces yo necesito ir adaptando este músculo al ejercicio o a las cargas de forma progresiva, es decir, si no he estado haciendo nada, primero trabajaré con mi propio peso luego in incluiré un poco de bandas de resistencia luego ya le agregaré mancuernas etcétera, lo mismo tengo que hacer con mi corazón, tengo que ir adaptándolo de forma progresiva con las cargas y la intensidad de entrenamiento
0: Gracias doctora Daniela Guevara Deportóloga del Hospital Busan de Quito a usted amigo y amiga a seguirnos cuidando Hasta la próxima